0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt Seriös. Diesmal mit einem Getränk aus einer Plastikflasche, mit einem wiederverwendbaren PET-Deckel, einem grinsenden Frank, der Frage, was es mit Verkaufen, Vertrieb und Akquise auf sich hat und warum viele Menschen da draußen zierisch großes Problem damit haben, dass ihnen was verkauft wird, obwohl sie sich selber den ganzen Tag was in die Tasche verkaufen. Willkommen Frank. Hallo
1: Olli, hallo liebe Unsies. schön wieder da zu sein, ich habe gerade ein Leckeres Tonic Water von der Marke Schweppes getrunken.
0: Auch hier wurde wieder nach einem Sponsoring
1: gefragt. <lacht> aber ganz aktiv, verdammt nochmal, mal! Das meldet sich aber keiner fürs Sponsoring.
0: Hm? Wir sind irgendwann als Podcast dafür bekannt, dass wir krampfhaft versuchen Sponsorings zu kriegen. <lacht> ja, wir haben und ja letzt, heute wirklich. Letztendlich machen wir uns drin. so einen
1: Spaß draus
0: und eigentlich ist uns scheißegal. Eigentlich ist mir völlig egal. Aber ich nehme trotzdem Sponsor. <lacht> wir haben heute ja wirklich krasse Themen dabei. Es ist jetzt eine Woche her, seitdem wir über den, den Pace Persönlichkeitstest gesprochen haben. Die Ergebnisse, die reingekommen sind, sind wahnsinnig beeindruckt. Ich, also ich war hin und weg, wie viele Leute A, nicht nur teilnehmen, sondern was für Auswertungen es dahinter gibt, wie viel Feedback wir bekommen haben. Und wir haben noch mal ein paar kleine Stellschrauben gedreht und justiert für die Leute, die eben an dem Test teilnehmen. Ja. Und da kommen wir auch zum Thema Verkauf, weil wir da auch so ein bisschen Feedback bekommen haben. Frank, wo wollen wir einsteigen? Wir fangen heute knallhart. Verkauf. Wer heute sagt, verkaufen tut mir weh, hör dir diese Folge an. Genau.
1: Wer, wer Stress hat, sich selber einen Verkäufer zu nennen, weil er Unternehmer ist und kein Verkäufer, der sollte heute mal ganz genau hinhören.
0: Und warum das eigentlich? Weil, und ich drop den ersten, ersten Sponge heute rein. Verkaufen ist immer wieder Teil deines Lebens. Du verkaufst okay. dir morgens, dass du aus dem Bett gehst, dass du dir die Zähne putzt, dass du dir was anziehst, was du dir heute anziehst, verkaufst du dir. Frauen sind da wahnsinnig stark drin, sich zu verkaufen, was sie sich anziehen. Wir Männer mhm. sind stark da drin, uns zu verkaufen, warum wir heute auf der Couch liegen oder warum wir auf bestimmte Dinge keine Lust haben. Aber wenn uns jemand etwas anbietet, dann verlassen in Deutschland die Menschen fluchtartig den Raum. Ist es eigentlich mal aufgefallen? Was ja, es ist so. Ja? Weißt du übrigens, wer die stärksten Verkäufer sind? Nee, also Kinder. Kinder sind die größten Manipulatoren. Wow, Kinder. Ja. Gefährliche, gefährliche
1: Vertriebsmonster. Hab ich gar nicht ein Eis? Nein, muss erst mal. wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe, kriege ich dann ein Eis? No. Wenn ich heute
0: ja. eins kriege, dann frage ich die nächsten, nächsten zwei Tage nicht mehr nach dem Eis.
1: Ja. Richtig schlimm. Und die wissen ja. genau,
0: wo die den Knopf drücken müssen.
1: Ja, Und wir kriegen das aber aberzogen. Wir kriegen das ja dann äh, durch die Erziehung, äh, hör auf damit und dann äh, kriegen wir es ja irgendwie als als böse, kriegen wir es ja dann irgendwie suggeriert und dann hören wir damit auf und dann werden wir irgendwie Unternehmer und dann fangen wir an, uns gegenseitig zu blockieren. Also erstmal fange ich mich selber an zu blockieren und sage, verkaufen ist ja was Böses, Ich möchte ich möchte dem anderen nichts verkaufen, ja dann möchte ich einfach den Kunden nur beraten. Und damit blockiere ich mich eigentlich selber, weil dann berate ich und dann berate ich und berate mir einen Wolf und hinterher gehe ich aus dem Gespräch auch raus und bin entweder angepisst oder nur frustriert, weil der Kunde sich nicht entscheiden konnte, weil ich nicht die richtigen verkäuferischen Knöpfe gedrückt habe. Und, und, dann, landest ist es du, genauso. Hm?
0: und dann landest du bei Amazon Prime in der Serie Berate ein Leben auf der Überholspur von Julian Backhaus. <lacht> genau. Ja. Grüße gehen raus an. By the way, übrigens für diese gut produzierte Serie von Jannik Gramm.
1: Ja, die ist hammer. Du musst
0: jetzt jubeln und sagen, ey, Olli, stimmt das Beste, was ich jemals gesehen habe, hat Jannik super gemacht.
1: Ich, ich, ich kenne nur halt eben die Serie, für das ist halt eben von Julian Backhaus. Ja, du ist. kennst
0: Jannik Gramm, der hat die Filme von mir gemacht, die, diese wunderbaren Trailer okay. und so. Jetzt musst du halt sagen, ja, das also ich. Hab ich habe hab Angst
1: zu jubeln und die Hände zu
0: heben, weil nicht wieder das Bild stehen bleibt, wie beim letzten Mal. Stimmt wohl. Es gibt diese neue Funktion bei iOS und bei macOS, dass wenn du eine Reaction machst, dass der dann diese umwandelt und anzeigt. Deswegen lasse ich die Hände heute auch massiv unten. Ja. Ich habe das, das eigentlich ausgestellt, aber ich hoffe, dass, ich's, dass, ich's, dass es trotzdem aus ist. Ja, ist so, Angst, also, weit ich habe Angst, bei zu grinsen, dass so ein
1: Grinsesmiley irgendwie oh, Hör auf
0: jetzt. <lacht> Erzähl doch nicht dem System sowas. Ich habe Angst. So, wir waren beim Blockieren.
1: Ja, also wir blockieren Inneres uns Moment. selber, indem wir das Verkaufen, die verkäuferische Tätigkeit, die eigentlichen Unternehmer ja äh, als Rolle mit inne hat. Natürlich sind ja alles Experten für irgendwelche Dinge. Ja, ich meine, ähm, du bist Experte für das Thema Sichtbarkeit, Marketing, ähm, Filme, du hast Filme gemacht, wo man wirklich sie dazu sagen kann.
0: Und, ähm, aber letztendlich musst du ja den Bums auch verkaufen. Jetzt ja, gerade musst du gerade deine Überweisung per ähm, Bank rüber machen. die 10 Euro für den, für den, für den Proof of Concept. Danke. Na,
1: äh, sehr gerne. Wenn ich wieder vom Flugmosus weggehe, dann kriege ich die gleich. <lacht> und die Kohle ist da. <lacht> per Revolut. So, so verdient man passives Einkommen. <lacht> Wir schieben uns das immer hin und her. Wir verdienen nichts, aber
0: fühlt sich immer gut an. <lacht> <lacht> Immer 10 Euro auf dem Konto. Immer hin und her. Ist ja eigentlich mal lieb. aufgefallen, dass es in den USA so ist, wenn du in einen Raum kommst und du sagst, I want to sell you something. Das Menschen sagen, okay, tell me more. What do you have? Ja. Ja. Und bei uns das heißt, verpiss dich. <lacht> genau. In Deutschland <lacht> kommst du in einen Raum und sagst, ich würde euch gerne was verkaufen, alle rennen sie weg. Raum ja. leer.
1: Das ist, ja, Wie, das, ja, das ist ja so dieses, dieses Thema Akquise, was ja mittlerweile ein Reizwort ist. Ich habe ja ich habe ja mal diesen Vortrag gehalten, da hast du ja auch die Filmaufnahmen gemacht. Akquise tötet langsam. Weil Akquise natürlich unglaublich viel mit Ablehnung zu tun hat. Und Ablehnung halt immer wieder wehtut. Und dann sagen die Leute, ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese Ablehnung. Ich möchte doch ganz gern, ich habe was Tolles zu bieten. Ich möchte gern mit offenen Armen empfangen werden. Ja, Ponyreiten ist nebenan. Das also. Geiz ist ja auch
0: immer, wie die Leute sich dann bei deinem Vortrag auch über auf dem Wort Kaltakquise so aufgehangen haben. Ja, Kaltakquise ja. ist ja von 1930. <lacht> Ja,
1: es ist heute immer noch genauso aktuell wie früher. Ja, es mit sich nichts auch bekommst ändert. du schneller Kontakt zu deinen Kunden, wo du sagst, mit denen möchte ich aber gerne mal zusammenarbeiten. Ja, also wenn du wenn du sagst hier, ich sorge für Sichtbarkeit und und mache Werbung und heb die Hände und äh, stell mich auf den Kopf und wackel mit den Füßen, dann kannst du das Glück haben, dass dieser Wunschkunde, den mit dem du gerne zusammenarbeiten möchtest, dass der sagt, ho, oh, ich habe sie gesehen, jetzt mit ihnen möchte ich mal reden. Ja, das kann sein. Muss aber nicht. Aber Ganz wenn du ihm gehst, nimmst den Kontakt auf, schraubst du doch deine Chancen deutlich höher.
0: Es ist doch genauso wie bei Events. Wenn ich auf einen Event gehe und ich bin, weiß ich nicht, bei irgendeinem, sagen wir mal, bei einem Greater Festival oder was auch immer, und ich stehe in einer Runde mit fünf anderen. Mhm. Das ist Kaltakquise. Natürlich. Ich kenne die Leute ja noch nicht. Und wenn ich sie kenne, auch mhm. schön, aber einer würde immer dabei sein, der ist ein kalter Lead, den kenne ich nicht. Ja. Wenn ich jemanden bei LinkedIn anschreibe, bei Facebook anschreibe oder eine Werbeanzeige schalte, das ist in der Regel kalter Quise.
1: Ja, und es ist halt eben nun mal so, kalter Quise ist nichts anderes, wie dass ich aktiv auf jemanden zugehe und sage, hey, ich möchte dich mal kennenlernen. Ich habe was zu bieten, ich glaube, das könnte bei dir passen, ich möchte dich aber erst mal kennenlernen. Ist ja nichts anderes, als wenn du als Single irgendwo hingehst und den Menschen deiner Begierde siehst, wo du sagst, wow, supi, also äh, bei mir ist das Thema lange durch, ja, 34 Jahre mit dem Mausebär. Hey, guck mich ich nicht so an, bei mir auch durch. Wollte gerade sagen, ja, aber wenn du jetzt halt eben auf äh, Singelfüßen wanderst und gehst halt irgendwo hin und siehst halt jemand, dann musst du halt eben, wenn du diese Person kennenlernen willst, musst du den Mut haben, musst du ansprechen und sagen, hey, ich hab dich gesehen und möchte ich einfach gerne kennenlernen. Besteht die Möglichkeit dazu? ja Und dann kann es halt sein, dass du eine Abfuhr kriegst, kriegst nach par excellence und dann musst du die halt wegstecken. Entweder sagst du, ich spreche nie wieder jemanden an, dann bleibst du für den Rest deines Lebens Single oder gehst auf Tinder.
0: Und wischt einfach kalt alle weg. Ich
1: swipe mir meinen Partner zurecht. Um, oder du sagst, okay, jeder, jeder, jeder Versuch bringt mich vielleicht einem
0: Herzensmenschen näher. Jetzt, jetzt sind wir aber mal ehrlich, wenn du, wenn wir das mal auf so ein Lebensalltagsbeispiel ummünzen mhm. und ich sage Kaltakquise in der Partnerwahl, du gehst doch nicht zum, also wenn man es mal gemacht hat, ich habe es nicht gemacht, ich kann dir nicht sagen, ob das gut ist oder ob das Spaß macht, aber angenommen, du würdest zum Speed Dating gehen.
1: Okay, du holst aber angenommen. schön Klischee aus der Kiste hier.
0: Okay. Nur mal nur. angenommen, du würdest zum Speed Dating gehen. Ja. Oder du würdest ein Blind Date machen. Mhm. Stell dir mal ein Speed Dating oder ein Blind Date vor mit jemandem, den du schon kennst. Das ist ja unsinnig. Das ist ja A kein Blind Date mehr. Ja. Und beim Speed Dating, was willst du denn noch in den in den zwei Minuten oder wie lange das geht, von dem anderen da erfahren? Kennst doch schon alles. Ist doch schon ist doch schon in deinem Kontaktkreis. Das ist ja nicht, ja. ey Mensch, du, äh, Sibylle, wir kennen uns jetzt ja schon drei Jahre, lass mal zum Speeddating gemeinsam gehen. Mhm. Das ist doch genauso unsinnig. Geh doch dahin, weil du die Absicht hast, jemanden Neues kennenzulernen und mehr über diesen Menschen zu erfahren. Mhm. Und, und aus der Neugier heraus, also Speeddating. ich versuche eine richtig gute Analogie. Ein Speeddating ist nichts anderes als ein gut initiierter Verkauf. Das heißt, ich bekomme einen Sorry dafür, wenn das jetzt irgendwie stört, das ist aber mir scheißegal. Du kriegst ein richtig geiles Produkt präsentiert. Das ist in dem Fall dein Gegenüber. Mhm. Dieser hat Merkmale, Vorteile, Nutzen, Pros und Kontras, alles, mhm. alles im Gepäck. Und diese packt derjenige in zwei Minuten Produktpräsentation aus im Idealfall sind seine Argumente für sich, für sich als Produkt so wertvoll, dass du als Kunde sagst, geil, stillt meine Bedürfnisse, mhm. ich kann damit was anfangen, hätte ich gerne mehr von erfahren, erzähl, wie sind die Einkaufsbedingungen? So, mhm. ey, ist das jetzt ein ganz scheiß Beispiel, aber es, ja, ist, es, das es driftet ein, ein bisschen ab. aber Es, 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 es so ein driftet bisschen. in Richtung Menschenhandel, aber ja. <lacht> <lacht> je nachdem, was der Initiator davon hat,
1: aber man könnte so ein Speed-Dating, ist mir gerade so in den Kopf gekommen, so ein Speed-Dating könnte man natürlich auch mit so einer Netzwerkveranstaltung vergleichen. Ja. Da gibt ja nun mal verschiedenste Netzwerkverbände, die aktiv Veranstaltungen ins Leben rufen, wo sich verschiedenste Unternehmer treffen können. und die Gelegenheit Sich gegenseitig morgens den Kaffee wegsaufen beim BNI. Genau, oder halt abends <lacht> auf den Veranstaltungen die Häppchen essen beim BVMW. Ja. Ja. <lacht> lass, lass schön die Cola drin. <lacht>
0: Ich habe mich gerade bei beiden Veranstaltungen ausgeladen, glaube ich. Aber, ähm,
1: aber letztendlich ist es doch toll, dass es solche Veranstaltungen gibt, weil ja, weil, äh, ja man, man äh, lernt Leute kennen und dann gibt es aber auch natürlich die richtige Art und Weise, dass du halt eben, äh, weißt du, äh, gehst ja auch nicht in eine, in, wieder in so eine, in so eine, in so ein so eine Disco oder sowas, wo du halt jemanden kennenlernen kannst. Ich habe hab übrigens früher nie in Discos jemanden kennengelernt. Das war irgendwie Doch, ich schon,
0: aber die waren alle besoffen. Ja. <lacht> Falsche Disco. Da ja. komme ich übrigens, ich will kurz noch diesen Loop schließen. Lieber B, äh, BMI, B, BNI und BVMW. also es hat nichts mit eurer Veranstaltung zu tun. Das ist ähnlich wie mit der Disco. Die Disco ist klasse, die Veranstaltung ist super, es hat was mit der Kundschaft zu tun. <lacht> Es gibt halt einfach beschissene Kundschaft. Und, und die kannst du halt in einem Netzwerk haben, die kannst du im Speeddating haben, die kannst du in einer Diskothek haben. Wenn du eine gute Kundschaft hast, und das ist ja auch die Aufgabe des Veranstalters, ich kenne BNIs, die sind wahnsinnig geil. Und ich kenne auch BNI-Netzwerke, da saufen die sich wirklich morgens so einfach nur den Kaffee weg und labern dusselig. So. Ja, es ist das halt ist nicht halt die,
1: mittlerweile das sind halt auch dann, wenn das so äh, feste, also bei BNI zum Beispiel sind das ja feste Chapters, und dann, dann kennen sich natürlich die Leute, du hast auch so eine gewisse Anwesenheitspflicht und dann ist das irgendwann mal so eine fest eingeschworene Gemeinschaft, jeder weiß, was der andere macht, aber nutzt das nicht. Und es, viele gehen auch dahin und denken, ich gehe jetzt dahin und dann mache ich mit denen, die dort sind, mein Geschäft. Das ist aber gar, ja. gar nicht die Absicht, sondern letztendlich heißt es einfach, wir lernen uns kennen. Ich lerne Vertrauen dir gegenüber aufzubauen. Ich glaube, dass du ein vernünftiger Anbieter bist und wenn ich einen Kunden habe, der etwas braucht, was in deine Richtung geht, empfehle ich dich weiter. Und Na, ich tausche mich auch mal aus. Hinkt auch halt eben. Und das Schlimme ist halt eben, also das habe ich zum Beispiel beim BVMW kennengelernt. Ich war in Frankfurt beim BVMW. Ähm, eine super Veranstalterin, die das gemacht hat und organisiert hat. Ähm, aber das ist war halt oftmals ein äh, Klientel dort, wo ich sage, das ist nicht mein Klientel, ist nicht meine Zielgruppe. Und dann macht es auch keinen Sinn hinzugehen, weil ich muss dann auch immer nach Frankfurt fahren und es ist halt natürlich auch immer Zeit, die mir verloren geht, und dann habe ich mich auch irgendwann
0: wieder abgemeldet. Aber äh, nee, Es ist ja da, so, wenn du jedes Mal von Strins Trinitatis mit deinem Passport an der Grenze rüberfahren musst <lacht> nach Frankfurt, würde ich mir das auch dreimal überlegen. <lacht> genau. Ja, um, aber okay. es ist natürlich auch so eine
1: Netzwerkveranstaltung, da hat äh, die äh, liebe Conny, die das dort gemacht hat, immer einen schönen Satz
0: gebracht, wir stellen die Tanzfläche zur Verfügung, tanzen müsst ihr selber. Ja, und wenn die Leute es nicht schaffen, zwei Beine mit links und rechts zu koordinieren, dann kann ja. die Mucke und der DJ und die Veranstaltung und die Häppchen und das Licht so geil sein, wie wie, wie du willst, so sieht's aus. dann wird es einfach ein Wacken. Ja. Deswegen, so Netzwerkveranstaltungen
1: sind ja ein Stück weit so gebremste Kaltakquise. Man wird man wird ja zusammengeführt. Jeder jeder weiß, ja, da ist jemand da, der möchte eigentlich ganz gern sein Produkt verkaufen. Ich ja auch. Und dann schlängelt man da aneinander rum. Reden wir
0: noch mal über dieses Thema wirklich Kaltakquise. Warte kurz, willst du damit gerade sagen, dass Netzwerkveranstaltungen wie betreutes Verkaufen sind? Ja. <lacht> der
1: war aber böse.
0: Nee, aber ist doch so. Es, wir haben in Deutschland, und es in meinen Augen ist das so, ich, ich kann jetzt hier zumindest aus der Erfahrung, du hast es ja hier jetzt auch in der Woche mitbekommen, wie die Leute agieren. Ich habe immer noch die feste Überzeugung, dass in Deutschland wir von einem betreuten Verkaufen sprechen. Wir müssen mhm. den Verkauf initiieren lassen von irgendwem, der ein Proof of Concept reinbringt. Wir brauchen einen Fürsprecher, einen Fürsprecher für den Fürsprecher. Mhm. Dann brauchen wir noch 30.000 Rabatte, damit wir uns wohlfühlen, um am Ende zu sagen, oh ja, jetzt habe ich das Mega Megaschnäppchen gemacht, jetzt greife ich zu. Und in anderen Ländern heißt es, hey, das ist das Angebot, das ist das Produkt, das kann dir dabei helfen. Du sagst, okay, ich habe mir noch zwei Fragen, stellst die Frage, kaufst das Produkt oder nicht? Wird dann da mal so lang rumgepimmelt. Da ja. muss ich noch drei Nächte drüber schlafen. Kannst es dir leisten? Also wirklich, ich, Entschuldigung, ich muss das kurz zwischenwerfen. Ich hatte letztens diese Unterhaltung und ich fand die so, also ich nehme das ernst, auch wenn ich mich jetzt darüber so ein bisschen lustig mache. Ich nehme das wirklich, wirklich ernst, wenn mir jemand mit so einem Argument kommt. Für denjenigen war alles klar. Sagt er. Sagt er, betone ich hier gerade. Sagt er. Und dann die Aussage, ich muss da noch mal ein paar Nächte drüber schlafen. Hm. Und ich habe gemerkt, dass es ein anderes Thema ist, was da aufgeht. Und ich habe gesagt, ist es eine Preisfrage? Ja. Und dann habe ich ein Statement gemacht. gesagt, ich glaube, du solltest dir selber heute einen Gefallen tun. Mach dein Bankkonto auf. Mach deine Zahlen auf. Und stell dir die Frage, kannst und willst du dir das leisten? Weil alle anderen Fragen sind doch, wie du mir gerade gesagt hast, geklärt. Und er: sagt, Ja, aber ich muss über die Zahlen ein paar Nächte schlafen. Da sag ich, das ist doch Schwachsinn. Die Frage ist doch, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann mach es nicht. Und wenn du weißt, du kommst in zwei Monaten ins Struggle dann lass es doch jetzt schon. Mhm. Was, was willst du denn da drei Nächte drüber schlafen? Willst du dir noch einen Plan ausmalen, welchen Regierungsfonds du angreifst, wenn es wenn's soweit kommt <lacht> oder was? Sorry, musste diesen Sidekick heute mal loswerden? ja völlig in
1: Ordnung so Frust das, das raus. ist ja dann schon das ist ja dann schon wenn man in den Gesprächen mit drin ist ja wenn man ja. also dann dann ist man ja schon über die Akquise hinaus
0: ja. wir waren gerade genau beim Thema Akquise da wolltest du mhm. gerade noch etwas ähm, Schönes mit reingeben N Naja, ich meine ich habe ja ähm, bis
1: zu Corona Zeiten habe ich ja letztendlich alle meine Kunden gewonnen durch das Thema Kaltakquise ja ja, wir, wir wissen beide, wir haben ja einen, einen sehr starken Netzwerker im Bekanntenkreis. Hey, grüße der, raus an David Jakob Huber. Hey, hey, hey. Ähm, der natürlich äh, dieses Thema Netzwerken perfektioniert hat und auch weiß, wie man halt eben Netzwerke nutzt und das macht. Bei mir ist es dieses Thema Kaltakquise gewesen. Ähm, viele, viele Jahre lang, womit ich mich an diesem Markt auch äh, in den schweren Zeiten gehalten habe. Und sehr es gut. Ist eben mal so, es ist eben nun mal so, wenn du als Unternehmer Akquise machst, und ich habe ja nun mal für den Mittelstand und für die Industrie und auch für, für Banken habe ich trainiert, dann, dann ist es ja so, dass du halt eben dann auch dort halt eben anfängst anzurufen, du versuchst die drei Hürden zu nehmen, von der Zentrale ins Vorzimmer des Entscheiders, du möchtest den Entscheider sprechen, weil der heißt ja nicht umsonst Entscheider, weil mit dem erreichst du auch eine Entscheidung, und halt, wenn du ihn erreicht hast, möchtest du ihn zu einem persönlichen Kennenlerntermin ähm, bekommen, damit ihr euch mal zusammensetzt, er, er dich kennenlernt, er vielleicht ähm, dich erlebt, Vertrauen aufbaut und, und 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 sagt, hey, wissen Sie was, Ihnen gebe ich meine Mannschaft an die Hand, die können sie weiterbringen. So, und dann erlebe ich ja halt immer wieder, dass da halt eben Kunden sind, die sagen, wissen Sie was, Herr Mohr, bringen Sie meinen Leuten mal Akquise bei, die kriegen viel zu wenig Termine bei Entscheidern, ja, die müssen mal ein bisschen mehr Umsatz machen, sich aber selber sperren, also ich sage mal, die Art und Weise, was ich da manchmal so erlebt habe, bis zu ihm durchzudringen und wie er einen so am, am Telefon behandelt hat, wo du sagst, er mag selber keine Akquise, er mag selber nicht akquiriert werden, ja. möchte aber, dass seine Mitarbeiter akquirieren. Und da sage ich immer, wenn du möchtest, dass Du als Unternehmer, dass deine Mitarbeiter andere Unternehmen akquirieren, um Umsatz zu machen, akzeptiere doch gefälligst auch, dass du akquiriert wirst.
0: Und da ist doch der Punkt, Frank, da ist doch genau dieser Punkt drin. Es ist doch verständlich, dass der Entscheider eines Unternehmens geschützt wird. Das ist ja. Also das ist das Ziel eines Unternehmens, den Entscheider vor unangenehmen Telefonaten zu schützen. Absolut. Dafür habe ich eine Assistentin davor. Mhm. Dafür habe ich eine Zentrale. Dafür mhm. musst du dich durchs halbe Unternehmen durchtelefonieren, um irgendwann mit den richtigen Argumenten bei mhm. der Person zu landen. Yep. Und das hat ja einen Grund. Und zwar der Grund ist, weil die meisten Pfeifen da draußen, und sorry dafür, das kriegt er geschenkt, die meisten Pfeifen einfach aufhören. Rufen an, nee, der ist nicht zu sprechen. Okay, danke, tschüss. Ich hab's ja probiert. Und, ja, es mhm. ja probiert, nee, hat nicht geklappt. Und genau da ist doch der Ansatz, da, da bist du ja Profi eben drin, das eben den Leuten auch mit an die Hand zu geben. Und ich, aus, aus über zehn Jahren im Telefonvertrieb, mhm. ich glaube, es gibt kein Schimpfwort mehr, was es im Duden oder in irgendwelchen Lexikons gibt, was, was ich noch nicht gehört habe. Mhm du stumpfst da irgendwann ab. Und wenn irgendwann mich jemand anschreit am Telefon und sagt, ja, Sie, mm, Sohn, was was rufen Sie an? Sie fahren mm, blöder mm, Affe und so. so. Und ich muss jetzt schon drei Wörter mir wegkneifen. Mhm. sage ich, oh, ich merke, bei Ihnen ist das Unternehmen gerade richtig Druck. Ja. So. Einfach mitzunehmen. Ja, weil es hat ja. ja nichts mit dem Sender zu tun. Und ich glaube, da fängt doch eine gute, gute Vertrieb, ein guter Vertrieb, eine gute Akquise an. Ja. Und der Entscheider sollte doch in der Lage sein, in der Lage, wirklich in der Lage sein zu sagen, pass mal auf, geiles Angebot, kann ich gerade nichts mit anfangen, ich habe dafür gerade keinen Kopf, ich habe gerade drei andere Prozesse, lass uns am Montag mal einen Termin machen, dann erzählst du es mir mal bitte und ich sage dir ganz klipp und klar, ob ich das gebrauchen kann oder nicht.
1: Mhm.
0: Nee, also wissen Sie, da hat sich die Kollegin dagegen entschieden. Ich sag mal, halt die Schnauze, du hast du hast dich dagegen entschieden, nicht die Kollegin, dann sag doch einfach, hey, pass auf, die hat mich mhm. überstimmt, die hat das Stimmrecht, ich darf das nicht entscheiden, oder wir haben da einen guten Anbieter, wir wollen den auch gerade nicht wechseln, da haben wir keinen Bock drauf, wir sind super zufrieden, dann bringe ich vielleicht noch drei Argumente, der sagt, Herr Albrecht, die reichen nicht aus. Okay.
1: Verstanden. So. Und ich weiß auch, dass du darüber erzählen darfst, weil du hast viele Jahre im Telefonvertrieb verbracht, hast viel Akquise hinter dich gebracht, hast viele Kunden betreut, hast viel Umsatz gemacht. Und das ist ja auch das, was uns beide ein Stück weit auch nochmal verbindet, dass wir beide ja. diese Erlebnisse
0: kennen. Ja? Hey, und 1,8 Millionen mit Tonerkartuschen in deinem Team, das musst du auch erstmal drücken in einem halben Jahr. Ja. Und das ist wahnsinniger Druck, der dahinter steht. Ey, wir haben da Gespräche geführt. Da ging es. Und ich weiß, wir beide haben nicht immer dieselben Ansichten im Vertrieb. Ja, Gott. Aber wenn du, wenn du so eine hohe Umsatzmenge und eine Tonerkartusche kostet zwischen 120 und 390 Euro je nach Drucker, kann man mhm. sich mal so, so einen Wert mhm. mal ausmalen, was da über Tisch geht. Mhm. Du hast dann irgendwann nicht mehr die Gespräche mit, hey, diese Kartusche kann das und das, sondern du gehst ja über andere Faktoren. Du fängst an, Persönlichkeit mit den Leuten aufzubauen. Du tauschst dich persönlich aus. Du fängst mhm. an, eine Beziehung aufzubauen, wo du sagst, hey, pass mal auf, ich habe ständig hier die Frau Müller dran. Wie komme ich denn an der vorbei? Sagt er, pass auf, ich gebe dir meine private Durchwahl. Mhm. Ja, Auch mal so ein paar Tricks, wenn ich immer Tricks sage, dann weißt du, ich glaube, du hast die besseren Worte, wenn ich sage, so ein paar Tricks zu nutzen, es sind ja keine Tricks. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es am besten nennt. Ist vielleicht schon mal der eine Techniken? Trick
1: oder Hack. Vielleicht heißt es heute eher Hack. Ja, so dieses ein Tipp, ein Tipp, den man halt ein eben Tipp, dann ja. verwenden, wie man es auch immer nennen möchte. Also, aber ich, wenn du, du hast völlig recht, wenn du schon wieder dieses Wort Tricks sagst, sind wahrscheinlich zichter draußen, die sagen, ey, ist alles nur Tricks und Manipulation, Manipulation und Geziehe und. Natürlich ist nee, es nee, Manipulation.
0: Ist es ja. Natürlich. Das ganze Leben ich mach ist Manipulation. Das ja, und ich, und ich finde, ein guter Verkäufer macht das wie ein kleines Kind. Mhm. Und dann sind die besten Verkäufer, die stehen vor dir, oder die hast du am Telefon, der, der kommt rein mit dem Steppen und sagt, Olli, ich muss übrigens mal ein ganz großes Lob aussprechen. Ich finde dein Studio in deinen Videos richtig gut. Mhm. Hat er mich, hat er erstmal meine Neugier geweckt. Sag ich, wie, woher, woher kennst du mein Studio? Na, du hast doch in der einen Story da dein Studio gezeigt mit dem Greenscreen mhm. und alles. Ja. Maschallah, der hat sich mit mir beschäftigt. Ja. Gestern hier wieder so, so ein Pfeifenkopf dran. Oh, ich rede mich da schon wieder in Rage. So ein Pfeifenkopf <lacht> gehabt, der, der mir, und das war wirklich, Du hast, hast du die Story gesehen? Ah, du hattest,
1: ja doch, du hattest hast, mir was geschickt.
0: Das ist wahrgenommen. Ich werfe das kurz mal rein. Das ist, glaube ich, für Verkäufer ganz spannend. Ich will da jetzt nicht so weit vom Thema. merkte wo wir sind. Aber ich muss das mal reinwerfen, weil das, glaube ich, nochmal ganz spannend ist für alle Verkäufer. Der Typ hat mir eine Nachricht geschickt. Und zwar mit folgendem Statement. Ich pop jetzt mal raus. Ich habe jetzt nicht alles drin, doch da. Grüße dich, Oliver. Wie ich in deinem Profil entnehmen kann, bist du auch selbstständiger Unternehmer. Ich habe festgestellt, dass Unternehmer immer wieder mit denselben Herausforderungen zu kämpfen haben. In welche dieser Kategorien würdest du dich einordnen? A. Du nützt noch nicht alle Steuervorteile, die dir zustehen. B. Deine Ruhestandsplanung lässt noch zu wünschen übrig. C. Deine Familie kann bei Krankheit oder Unfällen ihren Lebensstandard nicht mehr halten. Fuck you, Alter! Wie kann man denn mit diesen, wie kann man denn mit diesen wirklich niedrigen Ängsten und wirklich schlimmen Ängsten eines ja. Menschen spielen? Ich finde das so widerlich.
1: Ich nenne das immer Sargdeckelklappern.
0: Und das ist nicht Vertrieb, das ist nein. Angstverkauf. Nein,
1: nein, nein, nein. Das Versuch ist Angstverkauf.
0: Das ist wie ja. Lebensversicherung verticken. Ja. Oh, sorry, und Frank, übernimm. Ich, ich und ja, frei, ganz
1: okay. ruhig. Trink, trink. Der im da, oder ja, Ock ist <lacht> 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 Nimm eine Valium oder sonst was, alles gut. Aber du hast völlig recht halt eben, das ist so dieses typische Sargdeckel klappern damit Am früher sehr, sehr viele unseriöse ähm, Versicherungsvertreter haben damit gearbeitet. Und das das ist halt eben das, was die Leute halt eben so ankotzt, was sie abstumpft und was letztendlich die Guten, die sagen, ich, ich, ich habe was Gutes, ich glaube, dass das für dich eine gute Sache ist. Ähm, ist es in Ordnung, wenn wir uns mal kennenlernen, ich dir ein bisschen was davon erzähle, die so diesen persönlichen Weg gehen, gibt es ja auch welche, die so einen richtig persönlichen, netten Weg ja. gehen, wo du merkst, die Nachricht ist nicht nur so fucking copy und paste, so wie die jetzt einfach, da ist einfach nur oben wahrscheinlich die, die Begrüßungszeile ist dann persönlich reingesetzt worden und wenn auch, und auch die kann automatisiert werden und mit der Hoffnung, mit der Hoffnung, dass halt eben das dann funktioniert, dass sich einer zurückmeldet, oh ja, bei mir ist es A, ja, P Pappnase, ja, und das ist halt einfach, das, das macht dann auch keinen Spaß und das zieht halt viele gute Verkäufer, was letztendlich auch jeder Unternehmer ist, ein Verkäufer, ja, das muss man mal sagen, also Beispiel, es gibt ja auch, wir haben gemeinsame Klienten, die sind in verschiedensten Bereichen unterwegs, nehmen wir zum Beispiel mal auch in therapeutischen Bereichen unterwegs mhm. So und äh, das sind nun mal Spezialisten für den Therapiebereich. Nur mhm. wenn die halt eben jetzt mit einem neuen Klienten sprechen, dann sind sie aber nun mal nicht als Therapeut unterwegs, vielleicht ein Stück weit, weil das ist ja nun mal ihre Branche. Ja, weil ist sie die Anamnese, haben, die muss gemacht ja, werden, ja, das ist der fachliche Teil aber sie schlüpfen in dem Moment schlüpfen sie auch in eine Rolle des Verkäufers weil nee, stopp 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 sie schlüpfen ja nicht in diese Rolle das ist ja das Problem sollten sie sollten vielen Dank vielen Dank für diese Verbesserung die es genau treffen sie sollten in die Rolle eines Verkäufers schlüpfen weil ähm, Sie sollten natürlich auch darauf hinsteuern, dass wenn Sie merken, hey, ich kann diesem Menschen hervorragend mit meiner Expertise helfen, dann sollten Sie doch ihn dazu bringen, sich auch ihm anzuvertrauen. Dazu braucht es ein bisschen Hartnäckigkeit, dazu braucht es ein bisschen Verkäuferisches Geschick, die richtigen Argumente. Weil was passiert, wenn Sie es nicht machen, wenn Sie zu früh ausgeben, der andere guckt sich weiter und landet bei irgendeinem Dulli und dann ist
0: das ja eigentlich schon unterlassene Hilfeleistung. Sie landen am Ende bei jemandem, der besser verkaufen kann, aber vielleicht fachlich nicht die richtige Kompetenz hat. Ja, So sieht genau. die Sache nun mal aus. Ja. Und und jeder Unternehmer sollte, also ich habe auch mal, ich habe auch Kunden in meinem Netzwerk, die sagen so, so Sachen wie, ja, ich bin ja, aber ich bin auch kein Verkäufer. Ja, aber wer macht's denn dann, wenn du keine Vertriebsabteilung hast? Also wenn du eine Vertriebsabteilung hast, mhm. die für dich den Vertrieb macht, dann kannst du mir gerne sagen, du bist kein Verkäufer. Musst du ja dann auch nicht mehr. Wäre natürlich schön, wenn du es auch kannst. Ja, mhm. Aber wenn du nur der umsetzende Teil bist, weil du sagst, pass auf, ich mache den therapeutischen Part, den Vertrieb habe ich abgegeben, ist das auch in Ordnung. Das ist ja völlig mhm. clever. Das ist eine super Entscheidung. Aber da musst du deinen blöden Vertrieb auch trainieren. Ja. Wenn du dann nämlich so eine Pappnasen da drin hast, die dann nämlich sagen, ja, ich habe heute 100 Anwahlen gemacht. Und du guckst dir die Zahlen von diesen Anwahlen mhm. an und sagst, ja, Digga, du hast 100 verschiedene Leute angerufen. Hast du denn die ersten, die du vorhin angerufen hast, vor zwei Stunden auch nochmal angerufen? Ja. Nee, sie sind ja nicht rangegangen. Äh, ja, was ist denn erwartet? So. Ja,
1: und die haben ne? alle Nein gesagt. Ja, warum haben die Nein gesagt? Dann, dann analysier doch mal, warum bei dir kontinuierlich die Leute Nein sagen. Ja, letztendlich, und, die Leute gehen ja in ein Gespräch, nicht weil sie zu viel Zeit haben, sondern weil
0: sie sich erhoffen, eine Lösung zu finden. Und, und hier habe ich ein Kontroversthema. Bitte korrigiere, wenn du es anders siehst. Ich habe folgende Ansicht nach über zehn Jahren Telefonvertrieb und weiteren acht Jahren selbstständig noch sein, also wirklich mhm. als Unternehmer selbst verkaufen, mhm, Teams anleiten, die verkaufen, habe ich folgende Expertise. Wer an einem Sonntag oder um 20 Uhr oder um 21 Uhr, das ist so die Maximalzeit, ans Telefon geht, ist selber schuld. Ja, absolut. Der muss mir nicht erzählen, sie störe mich gerade. Ja, verdammte Axt, warum gehst du denn ans Telefon, wenn du gerade was anderes tust?
1: Und dann kommt auch noch die beknackte Frage von dem Menschen, der anruft, störe ich sie gerade? Störe ich gerade. Ja. ja, das ist geil. Äh, was ist denn das? Was ist denn das für eine Einladung für den anderen? Na, natürlich sagt er dann, ja, sie stören gerade, weil der will mich ja doch wieder loswerden. Und du hast völlig recht. Wer ans Telefon geht, hat Zeit. Und das ist mir auch schon so oft passiert, dass ich äh, irgendwo angerufen habe, habe den Entscheider dann dran gehabt und dann habe ich halt eben meine Nummer durchgezogen, die ich halt eben mache, um ihn ins Gespräch zu kriegen. Und dann sagt er mir halt eben, er hätte jetzt gerade momentan keine Zeit. Und wo ich mir auch denke, warum gehst du dann ans Telefon? Aber gut, dann, das
0: ist, da ist er selber schuld. Aber ich habe da noch einen, ich habe da auch noch einen Zusatzpunkt, den ich sehe. Ich glaube, den dürfen wir noch anführen. Also bitte auch hm. immer, wie, Leute, wenn ihr das hört, lieber Unsis. Es ist, ein, es ist ein Austausch zwischen Frank und mir. Hier stehen halt zwei unterschiedliche Generationen einander gegenüber, mhm. unterschiedliche Wertesysteme, auch noch zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Deswegen, es ist ein Austausch. Das kann sein, dass wir nicht an allen Stellen matchen. Und ihr zieht euch für euch bitte raus, was ihr für richtig haltet. Ja. Ich habe noch Folgendes dazu hinzuzufügen. Wenn mir jemand, wenn ich jemanden anrufe und der hört mir zu und ich spreche mit dem, und ich sage dem, worum es geht. Natürlich kann der sich nicht immer erinnern. Meine Fresse, wie viel Olivers haben wir dann auf diesem Planeten? Dann kann der sich irgendwann zuordnen, weil ich dem die Möglichkeit gebe, mich zu erkennen. Dann sage ich dem, worum es geht. Und da muss man jetzt auch kein mega Geheimnis drum machen, sondern es natürlich sollte man das Gespräch nämlich mit Einstein ja, ich rufe heute an, um ihn was zu verkaufen. Das ist halt ein ziemlich wirder Einstieg. Aber man kann ja schon mal sagen, in welche Richtung oder was, weswegen man anruft. Also wenigstens irgendwie so ein so, so ein Gefühl geben, dass mein Gegenüber weiß, ah ja, das ist die Legitimierung, mir jetzt auf den Keks zu gehen. Mhm. Und wenn dann mein Gegenüber sagt, Oliver, pass auf, danke, dass du anrufst, gerade passt es aber gar nicht. Ich habe gerade keinen Kopf dafür. Mhm. Dann höre ich das mit einem ganz anderen Ohr. Und zwar bei mir Absolut. kommt dieser Satz so gar nicht an, sondern bei mir kommt an, in meinem Gehirn, ich würde mich gerne mehr damit beschäftigen, gerade habe ich aus irgendeinem Grund nicht den Kopf dir so zuzuhören, wie du es verdienst, mhm. Tu mir bitte den Gefallen und leg den Nachfolgetermin. Genau. Das ist das, was in meinem Ohr ankommt. Also bei mir
1: ist auch immer so, wenn dann
0: einer eben ans
1: Telefon geht, oh, da habe ich jetzt aber momentan gar keine Zeit, Mensch, äh, das, ähm, dann dann gehe ich natürlich auch drauf ein, sage Mensch, finde ich gut, dass Sie mir das so direkt sagen, das wäre ja schon fast wie ja. ein Lotto gewinnen, wenn Sie jetzt direkt Zeit gehabt hätten. Deswegen, wann passt's Ihnen denn mal für zehn Minuten, dass wir am Telefon sprechen können und dann kommt der Nachfolger und dann mache ich einen Termin, wo ich sage, ich möchte sie gern persönlich kennenlernen. Ich bin ja Kilometer gefahren zu meinen Kunden, um äh, die kennenzulernen. Ich bin an einem Tag ich bin nach München und und danach nach einem Termin wieder zurückgefahren. Habe mir aber halt eben auch einen Auftrag abgeholt, weil ich gesagt habe, ähm, diese, diese 400 Kilometer hin und 400 Kilometer zurück, die rentieren sich für mich weil ich den am Telefon schon so weit hatte, dass er sagt, Mensch, hört sich gut an, lassen Sie uns mal direkt persönlich drüber reden. Und wenn du persönlich mit den Leuten redest, baust du natürlich auch eine ganz andere Beziehung auf. Ähm, ich sehe, du setzt gerade an, du möchtest was sagen, das quillt aus dir beinahe schon <lacht> du heraus. Du siehst,
0: wie diese ja. wie, wie die Nase, Nase sich weitet <lacht> und die Luft <lacht> reingeht, die Zunge <lacht> raus. Ja, ich ja. sehe wie es aus dir rausquillt. <lacht> ich wollte dazu hinzufügen. Wenn du diesen Vertrieb machst vor Ort und du jetzt okay. jemand bist, der zum Beispiel gerne mit Kunden vor Ort telefoniert, äh, vor Ort arbeitet oder einen okay. vor Ort Verkauf machst und du hast Kunden dabei, die vielleicht mal absagen, Termin fällt aus oder hast eine okay. Lücke dazwischen. Ich möchte etwas an die Hand geben, was bei mir sehr, sehr häufig sehr gute Erfolge gebracht hat. Nehme deine Kontaktliste von Kunden, die in diesem Umkreis, wo du dich gerade befindest, sind rufe sie an und sage, worum es geht, was dein Name ist und mache ihn klar, passend auf. Ich habe folgendes Angebot oder darüber haben wir schon mal gesprochen, egal wie der Einstieg ist. Ich bin aktuell in München bis dann und dann. Ich habe noch zwei Lücken drin, weil zwei Termine ausgefallen sind und ich würde mich gerne mit Ihnen, dir zum Mittag, zum Kaffee, was auch immer treffen oder bei Ihnen vorbeikommen. Ist das grundsätzlich möglich? Mhm. Und dann mal zu hören, was dein Gegenüber spricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sagt, scheiße, jetzt ist der schon in der Nähe." <lacht> Ach, na komm. Ja. Viel höher. Absolut, absolut. PS, man muss nicht mal vor Ort sein. Man kann das ja auch mit einer Planung verbinden. Und behaupten, man wäre in München. Ich bin morgen in München. Ist man vielleicht gar nicht. Ich will jetzt ja. nicht zum Lügen aufrufen. Aber es kann ja eine Planung sein.
1: Genau. Also geistig habe ich schon mal überlegt, morgen mal nach München zu fahren und dann wäre ich aber auch da. Ja, Das ist ja dann äh, immer so ein bisschen die erweiterte Wahrheit. Also lügen dürfen wir nicht, weil Lügen werden uns ja leider um die Ohren geschlagen wie ein nasser Lappen. Das Dumme ist, dass die Wahrheit, dass uns mit der Wahrheit oftmals das Gleiche passiert. Also sage ich doch eben etwas, was ein Stück weit Auslegungsfreiheit hat für den anderen. Ja. Und Damit ist alles wieder gut. Ja, Und ich plane nächste Woche in
0: München zu sein. Ich habe zwei Termine. Ein Ein Platz habe ich noch frei. Da ist mir ein Kunde abgesprungen. Und ich möchte gerne den Kontakt zu meinen Kunden aufbauen, ich möchte auch gerne die Menschen kennenlernen, die ich in meinem Kontaktbuch habe, ich würde gerne mit ihnen mal essen gehen, würde gerne schauen, wie kann ich ihrem Unternehmen in ja. dem und dem Bereich unterstützen, wir auch mal schauen, was haben sie davon vielleicht mhm. und dann mal zu gucken, kommen wir dort zusammen. Ja. Und das persönlich ist einfach immer besser. Und ich finde auch, einen Satz mal abzuschließen, zu sagen, und wenn nicht, wissen Sie, was dann das Schöne war? Dann haben wir uns beide mal persönlich gesehen, haben uns mal ausgetauscht und waren sogar noch nett essen, denn ich gu gucke mir ein richtig gutes Restaurant raus, es sei denn, Sie haben eine Empfehlung. Auch hier auch schon mal die Verbindung aufzubauen über eine Empfehlung. Ja, genau. Schlimmstenfalls sagt er, wissen Sie, ich habe gar keine Zeit, aber ich kann ein richtig gutes Restaurant mhm. empfehlen. Und du gehst mit deinem anderen Kunden hin und der sagt, das ist ja ein geiles Restaurant. Und sagt er, Das hat mir der Herr Müller übrigens empfohlen. Kennen Sie den Herrn Müller? Ja, den kenne ich. Ja, sind Sie gut befreundet? Ja. Zack, bumm, nächsten Kunden.
1: Ja, und du hast ja gerade eben gesagt, dass wir unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Typen und, 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 unterschiedliche Vergangenheiten eben auch haben und Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und deswegen, ich sag mal, so was unsere Verkaufsstrategien angeht, es gibt sehr persönliche Sachen, die sich trennen und es gibt auch Schnittmengen, wo wir immer wieder feststellen, guck mal da, da ist aber der gleiche Weg da, das gleiche Denken ist da und das ist ja auch wichtig, dass man jedem immer so ein bisschen ein Stück weit seine Persönlichkeit eben auch im Verkauf lässt. Das ist mir immer wichtig, wenn wenn ich mit den Leuten arbeite, dass ich immer darauf achte, ähm, mach es bitte nicht als Papagei die Dinge, die ich dir vorgebe und sage es genau so, sondern lass uns daran arbeiten, dass es für dich richtig und authentisch klingt und ähm, wir arbeiten ja nun mal seit einer gewissen Zeit zusammen. Wir betreuen mittlerweile gemeinsame Klienten. Wir haben ja festgestellt, dass das Thema Marketing und Vertrieb einfach sowas von dicht beieinander gehört. Und ähm, wenn die Leute halt eben dann äh, sich uns anvertrauen, dann ist es so, dass ich die Leute halt eben durch das Thema Vertrieb führe. Und ich möchte einfach mal so ein Zitat reinbringen, was ich vor kurzem gerade in einem, in einem in einer wunderschönen, Veranstaltungsdokumentation gesehen habe von meinem lieben Freund Gerd. Ganz liebe Grüße nach, äh, an Gerd und Biene nach Hosbach, Hoskirsch, Hoskirsch, um Gottes Willen. Und zwar, das habe ich gelesen, äh, wenn einer einen Gedanken denkt, dann ist es eine Idee. Aber wenn mehrere diesen Gedanken denken, dann ist der Anfang von etwas ganz Neuem. Und das finde ich. Oh. Oha. Und schau mal, äh, wir haben ja, gemeinschaftlich unsere Selbstständigkeitsgedanken gehabt. Du hast deine Expertise gehabt. Ja, ich habe meine gehabt. Wir haben irgendwann mal, haben wir gemeinsam den Gedanken gedacht, was ist denn, wenn wir das zusammenbringen? Und mittlerweile sind es ja nicht nur wir zwei, die das denken, sondern mittlerweile steckt ja ein richtiges Team dahinter, die mit uns diesen Gedanken denken. Mhm. Und das finde ich stark. Das finde ich riesig.
0: Naja, weil es ja auch immer wieder Themen gibt, die die man so über die Jahre macht mhm. und so, so Dinge einfach, die man so mitmacht. So, da, der, jeder kümmert sich so um sein Social Media als Beispiel. Ne? So, der mhm. Frank macht seine Videos, der so, Olli macht seine Videos, da schreiben wir unsere Postings, dann machen wir das mal stiefmütterlich, dann machen wir es mal wieder zwei Monate richtig gut und, und dann fällt uns mal kein Thema ein, dann sind wir frustriert, dann ist gerade irgendwie richtig viel los und dann geht das so unter und dann hat das wieder Auswirkungen auf den Umsatz. Übrigens, jeder, der sich hier gerade erkennt, herzlichen Glückwunsch, dafür haben wir Lösung mhm. Und am Ende musst du dir dann mal die Frage stellen, wie geil ist denn das, wenn man Synergien bildet? Wir, wir haben diese Synergie zum Beispiel gebündelt. Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir uns eh mhm. immer wieder austauschen, wie die kleinen alten Waschweiber, die <lacht> jeden Tag miteinander telefonieren und eigentlich auch schon so kleine Suchtempfindungen haben, wenn wir nicht miteinander telefonieren. Wusstest du übrigens, dass es auch äh, Süchte gibt, die nicht wirkstoffabhängig sind? Und, mhm. <lacht> und dann habe ich gesagt, wir machen einen Podcast draus. Vielleicht kann ja, und, ja der ich eine oder
1: andere so. der Olli ist voll auf Frank.
0: Ja, und, und, und wir haben uns gedacht, vielleicht kann der eine oder andere was mitnehmen von euch. So. Natürlich hat dieser Podcast irgendwo einen kommerziellen Zweck, weil wir natürlich über diese Expertise, die wir hier auch zeigen, so ein bisschen zeigen wollen, wie ist eine Zusammenarbeit mit uns? Was bekommt man so? Gleichenfalls aber auch geben wir das Wissen raus. Es ist ja keiner gezwungen, ein Angebot zu nehmen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wie kann man denn jetzt dieses geile Tour, was wir hier machen, mit wie kann man dieses geile Tool, was wir hier machen, verbinden mit Marketing? Und dann kam uns die Idee, weißt du was? Wir nehmen uns einfach eine Content-Managerin und ich muss sie an dieser Stelle mal hochloben. Wer jemanden haben möchte, der im Social Media sich den Arsch aufreißt für deine Marke und sich eine Platte macht und richtig geil dein Social Media betreut, dann sprich Frank oder mich an, denn unsere Content-Creatorin, ich verrate jetzt nicht den Namen, Nein. unsere Content-Creatorin, die mit uns zusammenarbeitet und Teil unseres Teams ist, die kann man buchen. Absolut. Und die macht zum Beispiel eins, die nimmt aus diesem Podcast Folgen raus, macht diese Folgen für uns online, wir nehmen nur noch unsere Videos auf und alles andere steuert dieses Team, wir haben es komplett abgegeben. Und ich spaß so
1: einen Haufen Zeit. Ich meine, es hat mir Spaß gemacht, muss ich gestehen. Macht mir auch immer noch Spaß, aber ich merke einfach, was ich auf einmal an mehr Zeit zur Verfügung habe. Und vor allen Dingen, welche Qualität auf einmal noch äh, hochgeschraubt wird.
0: Wah. Und da komme ich gleich zu dem Punkt, dass Social Media... Eines der wichtigsten Tools ist, wenn es darum geht, sich sein Unternehmen, seine Ideen, seine Werte zu vermitteln. Absolut. Äh, natürlich können wir das weglassen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir wollen uns doch präsentieren. Und es ist die Plattform, wo wir am leichtesten, am einfachsten Sichtbarkeit und Menschen erreichen. Und mhm. Social Proof aufbauen. Dass, wenn ich mir angucke, wenn ich eingebe, wer ist Frank Moore, dann ja. taucht dein TikTok-Profil auf, dann taucht dein Facebook-Profil auf, dann taucht dein LinkedIn-Profil auf. Und wenn eines dieser Profile, für was ich mich jetzt entscheide, also angenommen, ich gehe jetzt auf LinkedIn rauf und da wäre kein Inhalt von dir drauf, hast du verloren. Ja, natürlich. Dann gucke ich mir vielleicht das Zweite noch an, weil ich mega interessiert bin jetzt an dir, aber in der Regel gucke ich es mir an und sage, ja, da ist ja nichts los, okay, nicht so wichtig. Aber wenn ich auf allen Profilen Inhalt finde und der mich auch noch anspricht, bumm, kann es sein, dass ich Kunde werde. Nein, umgekehrt ja ganz genauso, wenn du jetzt aktiv
1: Akquise machst, der hat vorher noch gar nichts von dir gehört, glaubst du doch, dass der danach, wenn wenn der hört, Frank Mohr, gut, jetzt habe ich einen Termin mit dem Frank Mohr, was ist das für ein Vogel, na dann geht der natürlich ins Internet und fängt an zu googeln. Und wenn er dann halt das eine oder andere findet und wenn er halt auch gutes Material findet, guten Content findet, gut
0: erstellte Profile, dann macht das doch auch schon wieder einen gewissen Eindruck. Genau. Und wenn es dahinter dann noch, je nach Typ, einen Funnel gibt, weil es zum Beispiel wie bei uns einen Persönlichkeitstest gibt, es gibt eine kostenfreie Academy, es gibt einen Online-Workshop, es gibt ein Vier-Wochen-Programm, je nachdem, wo du gerade stehst, den passenden Funnel für dich findest, wo du sagst, hey, da, da, möchte, da, da möchte ich mal reinschauen, da möchte ich mal mit anfangen, dann kannst du diesen Kunden für dich umwandeln. Aber die meisten Trainer und Coaches da draußen sind einfach fahrlässig. Die liegen auf ihrer Therapeuten-Couch Erzähl, oh, die Kunden kaufen nicht und auch der Markt ist so voll, und Es gibt so viele Mitbewerber und dann guckst du dir deren Marketing an. Und by the way, das fängt bei einer Webseite an, die alle drei Jahre, wenn sie gut ist, mal überholt wird. Es mhm. geht über einen Blog weiter, der nicht gepflegt wird, wo es dann, wo ich, also ich gucke in 2023 auf eine Trainerseite und der letzte Blog ist vom November 2021. Ja, ich denke, was hat denn die letzten zwei Jahre gemacht?
1: Ja. Wenn du dich für einen Blog entscheidest, dann musst du ihn auch bespielen, dann musst du ihn auch aktuell halten. Und viele Seiten, die halt wirklich uralt sind, dann steht da halt oft oftmals dann drauf, ja, und ähm, ich äh, komme aus denen, den Verhältnissen und habe mich dann darüber hingearbeitet und ähm, bin jetzt seit so und so lang in diesem Business drin. Also ich, 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 anstatt mal drauf zu eingehen, hey, äh, du, der jetzt meine Seite besucht, ja, was hast du für ein Bedürfnis? Kann es sein, dass, es, dass dich das und das auf meine Seite geführt hat? Ja, das heißt, dass du mal das auf die Seite schreibst, was nicht dich betrifft, sondern was den anderen betrifft. Es
0: quillt schon ja, also, wieder aus dir heraus, ich sehe es. Viel, viel, viel geiler. Was, was ist der, wirklich, der, das ist so richtig Deutschland. Das muss ich einfach, sorry dafür, den kriegt ihr alle von mir geschenkt jetzt gerade. Was ist der, Typisch zu der Satz, den du auf einer deutschen Unternehmer, Selbstständigen, Trainer, Coach, Berater und sonst irgendwas in Dienstleistungsseite als allererstes liest. Wir als Fachunternehmen für. Okay, da, da, das ist schon sehr Industrie. Jetzt gehen wir mal in die Selbstständigen, also so die Einzelunternehmer. Ich als Womit Experte Womit beginnt fast für. in der Webseite? Ich, mit, 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 mit mir als Experten, ich, ich. Willkommen auf meiner Webseite. <lacht> oh ja, <lacht> huhu. Mehrwert? Zero.
1: <lacht>
0: Berater hassen diesen Trick. Ja, auf deiner Webseite sollte das erste sein, was, folgende Frage, sollte immer geklärt werden in meinen Augen und das ist im Vertrieb, das ist in Social Media, das ist in deiner Webseite, ja. das ist überall, wo ich bei dir raufgehe, ist folgende Frage als allererstes zu klären. Was habe ich als Kunde davon, dass ich jetzt je eine Sekunde meiner Zeit auf diesem Inhalt hier verbringe?
1: Mhm.
0: Ich als Kunde. Möchte mhm. wissen, was ist mein Nutzen mhm. und nicht, wer bist du. Natürlich will ich wissen, wie du heißt. Und ich hätte auch gern deine Expertise, ist alles gut. Aber wobei kannst du mir helfen? Ja.
1: So, und dann steht und, da fängt oftmals, an, und dann stehen auch natürlich. oftmals gerne so, so, so fachliche äh, Dinge drauf, äh, Systeme und Strategien und Dings, also oder nur nee, so Buzzwords,
0: einfach so Buzzwords, das ja, ist immer das Ganze. Langweilig.
1: Buzzwords. Ja, ja so nicht langweilig.
0: Äh, Strate, strategische Markenplanung für wachsende Unternehmer. Wow. <lacht> Hurra. So einfach mal runterzuschreiben. Ich habe es gerade erst in meine Bio reingemacht, weil ich das, also ich gucke ja auch selber bei mir rein. Ne? Alles, was ich hier sage, ist ja nicht nur immer Kritik im Außen, sondern ich übe auch sehr viel Kritik bei uns intern und unter, dann unternehmensintern. Und wir haben jetzt letztens gerade erst uns mit diesem Satz beschäftigen müssen. Was schreibe ich in meine Insta-Bio? Also ich habe ja mein Insta-Bio immer so schön vernachlässigt und deswegen gebe ich es heute mal rein. Mhm. Für Trainer, Coaches und Unternehmer entwickeln wir umsetzbare digitale Strategien für Marketing und Vertrieb. Wer ist angesprochen und was bekomme ich? So sieht's aus. No words anymore. Frank, übrigens danke, by the way, für die Hilfe, dass wir diesen Satz zusammen entwickelt haben. Sehr gerne. Hier nehmt euch doch mal bitte in diesem Podcast ein Beispiel. Schnappt euch jemanden von außen, unterhaltet euch mit demjenigen, guckt rein, wer ist die Zielgruppe, was macht ihr und fasst das mal zusammen. So. Mhm. Und dieses Willkommen hat auf einer Seite nichts, wirklich gar nichts verloren. Und wenn ihr richtig clever seid, wenn ihr richtig, richtig clever seid, dann baut ihr auf eure Webseite einen Chat-Plugin ein. Berater hassen diesen Trick. <lacht> <lacht> Weil du einfach sofort mit einem Kunden in eine Live-Kommunikation kommen kannst. Warum nicht? Warum macht das deutsche Unternehmen nicht? Und da habe ich letztens einen gehabt, der hat mir Folgendes zu mir gesagt. Ja, Olli, das können wir bei uns gar nicht einbauen in unseren Online-Shop. Dann müsste ich ja einen Mitarbeiter dafür abstellen ja, bitte, hm. das ist Vertrieb, Setzt hm. den da hin, der hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als diesen Chat zu betreuen.
1: Ja, und der da muss ja nicht da, nur diesen, also ich meine, jetzt, also das könnte jetzt natürlich wieder fehlerhaft gedeutet werden, dass man sagt, der sitzt da, popelt sich in der Nase, die, die Löcher wund, bis irgendeiner diesen Chat nimmt. Nein, der, der kann natürlich noch viele andere Sachen machen, aber wenn der halt eben da sitzt und dann, dann, und es schreibt jemand was in diesem Chat, dann ist jemand da, der dieses Ding betreut. Und natürlich kann man auch so im Chat sagen, ähm, in der Zeit von 20 Uhr bis morgens 8 Uhr ist der Chat nicht, aber dann bekommst du eine Nachricht, sobald wieder jemand äh, am, am Chat sitzt.
0: Genau, der, derjenige, der diesen Chat betreut kann von mir aus Bleistifte anspitzen, mhm. der kann Papierflieger bauen, der kann, weiß ich nicht, der kann Kaffee kochen, egal was der im Unternehmen macht, welche Qualifikation er hat und ich will damit niemanden schlecht machen, wenn ich sage Kaffee kochen, das ist übrigens eine Kunst für sich, dafür gibt es Baristas, ja, muss man auch können. Mhm. Wenn derjenige eine andere Aufgabe macht, dann ist seine Prioritäten, das muss ihm klar gemacht werden, wenn dieser Chatbutton bei dir aufgeht und da steht Kunde und da steht eine Frage drin, irgendwas auch immer, dann fällt alles andere aus deiner Hand.
1: Du, Olli, ich hätte übrigens eine Idee, was der noch machen könnte. Jetzt erzähl. Akquise.
0: Das heißt, das ist Jetzt habe ich dich aber kurz. kurz. Huh. Warte kurz. Das würde bedeuten, derjenige, der potenzielle Kunden an Kunden raussucht. Pass acht mit deinen Händen. <lacht> nee, du siehst, es geht. Jemand, der potenzielle Kunden raussucht, mit denen schreibt und die anschreibt oder die Listen fliegt oder was auch immer im Vertrieb macht, ja. könnte diesen Chat betreuen. Und ich könnte dem sogar, wenn der über den Chat was verkauft, weil das ja nachvollziehbar und trackbar ist, mhm. sogar noch eine extra Provision auszahlen mhm. Nein! Wahnsinn! Provisionsbasierender Verkauf im Chat für die Leute, die im Vertrieb arbeiten und über den Chat noch eine extra Provision bekommen. Ja, Himmelhilf!
1: Ja, hältst du denn überhaupt was von dem Thema
0: Provision? Ne, grundsätzlich nicht, weil das ist ja immer Pro. Und ich bin ja immer gegen jede Vision. Ach so, bist du bist ja Kontra-Vision oder so? Ich bin so? Kontra-Vision. Ich bin kontra -Vision. immer -Vision. gegen Vision. Grundsätzlich ich, immer gegen die Zukunft. Ich wollte ja eigentlich jetzt nur nach hinschubsen.
1: Ich wollte <lacht> also jetzt eigentlich nur darauf <lacht> hinschubsen, dass, dass wir ja mittlerweile auch ein sehr provisions- ich weiß, worauf du hinaus heute ist. Ich 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 Schön, hilf mir. An.
0: Ich helf dir. Also, Provisionen sind in meinen Augen etwas, was immer erfolgsbasierend ist. Das bedeutet, wenn ich sage, Frank ist ein geiler Dude, mit dem musst du ein Verkaufstraining machen und jemand bucht beim Frank was, dann zahlt der Frank mir eine Provision. Nicht, weil der Frank sagt, weißt du was, ich habe zu viel Geld. Also, das kommt vielleicht noch schwer hinzu, aber weil der Frank sagt, pass auf, Olli, du hast eine Empfehlung für mich ausgesprochen, du hast deinen Namen benutzt, um mhm. mir einen Verkauf zu organisieren, das vergüte ich, das ist eine Vergütung. Ja, weil ja? du mir auch
1: Arbeit abgenommen hast, Akquise genau. Arbeit.
0: Akquisearbeit. Akquisearbeit. Ja. Und, und du willst ja darauf hinaus, dass wir gerade ein System geschaffen haben in den letzten Wochen, was es so am deutschen Markt selten bis kaum gibt. Absolut, genau, darauf wollte ich hinaus. Und, und zwar unser Lifetime-Two-Tier-Partner-Programm. Ein sehr langer Name. Ich löse aber auf, wenn du ein Partner von uns bist oder einer werden willst. Du kannst dich bei uns registrieren, dann legst du dir ein Konto bei uns an und dann kannst du unsere Produkte bewerben. Das heißt, du kannst sagen, hey, weißt du was, ich habe da einen Freund, der sollte unbedingt mal den Persönlichkeitstest machen. Jetzt macht er den Persönlichkeitstest. Der zahlt in ja noch Moment, nicht mal was dafür. Der zahlt noch nicht mal was dazu, genau, mhm. danke. Das heißt, er macht kostenfrei diesen Persönlichkeitstest. Jetzt wirst du als Partner hinterlegt in dem Kontakt und sollte derjenige danach sich entscheiden, ein Vier-Wochen-Programm bei uns zu machen für 297 Euro oder ein kleineres Programm für 29 Euro oder den Meilenkurs für 9 Euro oder irgendwas Größeres, bekommst du deine Provision. Und wenn der danach noch mal was kauft, weil der total begeistert ist, kriegst du wieder deine Provision. Und weil wir gesagt haben, dass das nicht reicht, haben wir gesagt, wir machen sogar noch eins. Wir wissen, dass Menschen Menschen gerne was empfehlen. Oh, Das war jetzt ein ganz ungelenker Satz. Hm. Aber wir wissen, dass Menschen gerne anderen Menschen etwas empfehlen. Und das bedeutet, wir haben uns überlegt, wir machen eine Stufenprovision. Und Das ist diese sogenannte Two-Tier. Also eine Zwei-Stufen-Provision. Wenn du also jemanden kennst, der sagt, wo du sagst, hey, der sollte Partner vom Oliver werden und du wirbst den und der macht einen Umsatz, weil er unser Produkt empfiehlt, dann bekommst du eine Provision und der andere bekommt eine Provision. Das bedeutet, man kann sich ein passives Einkommen aufbauen mit wirklich geilen Tools, wo zwei Leute hinterstehen, die sagen, hey, wir stehen für unsere Produkte ein.
1: Und jetzt kann ich mir wieder vorstellen, dass da so welche draußen gibt, die sagen,
0: das ist ja ein Schneeballsystem. Ja, Dann aber ist auf ja Zypern gibt es keinen Schnee, deswegen ist es ein MLM, <lacht> ein Multi-Level-Marketing-System. Ja. Ein Schneeballsystem, danke übrigens, dass du das reinwirfst, ein Schneeballsystem ist immer etwas, und das ich würde damit mal aufräumen, weil ich habe ja viele Jahre auch im Netzwerk selber gearbeitet. Ein Schneeballsystem ist immer etwas, wenn ich eine Leistung verkaufe oder ein Produkt verkaufe, was nicht existiert. Es bedeutet, wenn ich sage, frank du kannst jetzt bei mir Trading machen. Ja, mhm. Gib mir 100 Euro und ich mache daraus 200 Euro Rendite und ich erkläre dir aber auch gar nicht transparent, wie es geht, sondern ich sage dir einfach, es gibt eine Rendite. Mhm. Und dann sage ich dir, Frank, du musst mir aber noch fünf weitere Leute bringen, die auch mitmachen, damit du deine Provision bekommst. Dann ja. reden wir von einem Schneeballsystem. So ja. ungefähr die Richtung, ja, so Pi mal genau. Daumen. Das ganze System stürzt dann zusammen, wenn der Frank oben aussteigt. Ja, oder, wenn oder, nicht unten, mehr mit oder wenn unten
1: keine mehr nachkommen, wenn genau. einfach, ja, und dann ist halt eben, dann, dann gibt es halt eben, für die ganz unten gibt nichts mehr. Und das Ganze nennt sich halt auch eben sehr, sehr gerne mal ein Scam. Ja, weil Scam,
0: Pyramidensystem, Schneeballsystem, ja, gibt viele Worte
1: dafür. Die, die halt eben oben sitzen, die die schöpfen den Rahmen ab und unten, die, die zum Schluss kommen und nicht mehr weiterkommen, die verlieren halt eben. Weil Deswegen oftmals, gibt es bei uns. Ja, weil es oftmals halt auch
0: irgendwie eine persönliche Einlage fordert. Genau, also es, äh, es erfordert bei uns zum Beispiel nicht, dass du, um Partner zu werden, musst du bei uns nichts kaufen. Das ist Nein. komplett kostenfrei. Das ist unverbindlich. Du musst auch als Partner nichts machen. Wir werden dich auch nicht zwingen, irgendwas zu tun. Das kannst du frei für dich entscheiden. Und deswegen haben wir auch entschieden, damit es eben kein Pyramidensystem oder Schneeballsystem oder solche ähnlichen Modelle gibt oder die aufbaubar sind, gibt es bei uns deswegen nur eine Two-Tier. Dass du also wirklich nur bis zur zweiten Stufe was mhm. bekommst. Das heißt also ja. nur der, der unter dir ist, da verdienst du was dran. Wenn der selber jemanden einschreibt, bekommst du nichts mehr dafür. Dann bekommt nur er seine Provision davon. ja Warum sage ich das heute auch so bewusst, dass, dass ich damit meine Erfahrung habe? Ein Multilevel-Marketing ist in meinen Augen nichts Schlimmes. Ich weiß, es gibt viele Systeme da draußen, wo die Leute Angst haben. Und ich finde das auch völlig in Ordnung und ich finde es das gut, dass die Leute das äußern. Ich kenne viele Network-Produkte, ich kenne Jeunesse, ich kenne Juice Plus und, und wie sie da draußen nicht alle heißen, Active Life, Fit Life und, und bekannte, Tupperware. Tupperware, Mway. die haben alle ihre Erfahrungen gemacht und die haben alle auch ihre negativen Schattenseiten in den letzten Jahren gehabt, weil es immer einen gibt, der das System ausnutzt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir bei uns prüfen zum Beispiel auch unsere Partner. Wir gucken uns genau an, wie machen die Werbung. Das heißt also, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel entdecke bei uns im System, der macht über irgendwelche Scam-Mailings oder behauptet, ja, wenn du den Kurs über mich kaufst vom Oliver für neun Euro, dann kriegst du da noch von mir das und das dazu. Wenn ich so einen entdecke, schmeiße ich den eiskalt raus. Mhm. Und den, den ziehe ich alle Provisionen ab. Weil das, das ist, ich, ich, und das haben wir in den Regeln festgelegt. Es gibt bei uns keine falschen Werbeversprechen. Wenn ich sowas entdecke, sofort aus, da gibt es auch kein, ich, ja, ich ändere das und dann komme ich wieder. Nein, lebenslang gesperrt. Ja. Weil, weil Empfehlung ist etwas, wo jemand seinen Namen für hergibt. Und wenn der Frank losgeht und sagt, der Oliver ist ein richtig guter Marketer, der kann, mit dem kann es richtig gut arbeiten. Und ich verhaue meinen Job, dann weiß ich, ich habe eine Unterhaltung mit dem Frank. Mhm. Mhm. weil es geht um Trust und den haben wir uns über Jahre aufgebaut so ja. und wer jetzt sagt, finde ich total spannend oliver-albrecht.com Partnerprogramm könnt ihr euch könnt ihr euch alles durchlesen ich freue mich, wenn ein paar Leute dabei sind wir haben schon ein paar, ich glaube wir sind bei aktuell jetzt Stand heute wir haben es ja vor, vor einer Woche gelauncht mhm. sind wir bei glaube ich über 120 Anmeldungen für das Programm per se und davon haben wir jetzt aktuell 90 aktive Partner. Link packen wir übrigens auch nochmal in die Show Notes. Link packen wir in die Shownotes. Und warum machen wir dafür heute mal so ein bisschen Werbung? Weil wir wissen, dass einige von euch Hörern A, unsere Produkte feiern, sie feiern unseren Podcast, sie feiern den Persönlichkeitstest. Am Ende ist es so, wenn jemand nur den Persönlichkeitstest macht, auch in Ordnung. Vielleicht kauft er in zwei Jahren mal irgendeins unserer Produkte. Vielleicht kauft er sich den -Kurs. Ja, Dann hast du aber immerhin 4 Euro verdient. Für, für nichts, dafür, dass du das einfach empfohlen hast. So, deswegen feiere ich das so. Und ihr merkt, ich bin da voll Feuer und Flamme. Ich muss mich da jetzt ein bisschen an Frank übernehmen, Frank übernehmen jetzt. <lacht> Bevor es zu so einer Dauerwerbeserie, ja, da muss ich mal so einen Einblender machen.
1: Begeisterung, <lacht> dann noch mal eine Handkiste Ja, kann ich machen, aber passiert. Ja, aber ich, ich finde das halt eben gut. Letztendlich wir, wir ähm, haben gute Produkte, wir haben sehr sehr vielfältige Produkte, also ist für ja. jeden was dabei und. Ähm, oh, das klingt gerade für die ganze Familie Letztendlich, äh, ja genau, Spiel, Spaß, Spannung und Schokolade und. Ähm, Klar, wenn man halt eben empfohlen wird, ist eine tolle Sache und dann, ah, vielen Dank, sehr nett von dir. Aber hey, es ist doch völlig legitim, wenn der andere auch mal was davon hat. Dafür gibt es zum Beispiel, es gibt ja auch diese, bei Amazon dieses Partnerprogramm, diesen Affiliate-Links. Da regen sich welche auf, wenn die sagen, ah, oh, ähm, du hast doch da dieses eine Ding, kannst du mir da mal den Link senden? Dann schickst du einen Affiliate-Link. Dieses Produkt wird zu keinem Prozent teurer. Nur der Empfehler bekommt ein Dankeschön von Amazon.
0: Da ja, danke, Leute dass du auf. das nochmal reinwirfst. Danke, dass du das nochmal reinwirfst. Ja. Das ist super wichtig. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, oder?
1: Das, das, ja, dass das da halt eben nichts teurer wird, sondern dass es einfach ein Dankeschön ist von Amazon, dass die sagen, hey, du hast dir Arbeit gemacht, du hast den Link rausgesucht, du hast ihn weitergepostet. Das ist eine Empfehlung. Jetzt hat er das auch noch gekauft. Da kriegst du... 21 Cent, also du wirst da wirklich nicht reich von, es sei denn, du machst das. Also in Stil. Also, großen ich könnte Stile. jetzt das
0: Gegenteil behaupten, könnte sein. Man ja, kann ziemlich gut Geld verdienen.
1: Ähm, du kannst das im ganz großen Stil machen und da gibt es auch ähm, richtige Lehrgänge dafür, wie du das machst und welche Produkte du, zu welchem Zeitpunkt halt irgendwie öffentlich äh, postest. Aber nur halt eben, wenn du auch mal Freunden halt, wenn du in diesem Partnerprogramm bist und du. Sendest einen Freund mal halt eben, hier, guck mal, das ist das Produkt, ähm, das ist der Link dazu, findest du gleich, kannst du bestellen, kostet genauso viel, wie ich dafür bezahlt habe. Und ähm, hey, ich ja.
0: stell dir vor, Frank, jetzt mal ohne Scheiß. Also äh, viele, ich will es noch kurz nachhaben, viele wissen es ja gar nicht an der Stelle. So eine Partnerprogramme bedeuten ja, ich verzichte auf Umsatz. Das, das heißt, angenommen, ich würde, weiß nicht, auf meinen Online-Kurs 50% Fehlprovision ausstellen. Ja, ja. Und ich zahle nochmal 10% von diesen 50% an den Empfehler, der den den Partner geworben hat, mhm. dann habe ich 55-60% Umsatz, auf die ich verzichte. Die zahlt nicht der Kunde mehr, sondern ich verzichte drauf. Jeder andere Kunde, der ohne Empfehlung kommt, da verdiene ich dann was dran weil da ist mein Preis ja so kalkuliert, dass wir es daran verdienen. Aber in der Empfehlung verdiene ich nicht mehr so viel. Und das ist auch völlig legitim dann zu sagen, dafür verzichte ich auf Umsatz, weil es ist eine langfristige Basis, auf die ich baue. Und man kann so im Monat, jetzt mal eine, eine Zahl, die einfach mal so in den Raum geworfen ist, wo ich weiß, dass sie legitim ist und dass sie stimmt, man kann so im Monat zwischen 250 und 3000 Euro dazu verdienen. Ja. Je nachdem, wie fleißig man ist, muss man dazu sein. Wer eine Webseite bauen kann, ein Newsletter hat, und vielleicht noch in Social Media super aktiv ist, der kann mhm. da seine 3.000 Euro mitmachen. Wer sagt, ich empfehle das mal so einer Freundin und mal der Inge und da da mal im Gespräch und so, ja, der macht vielleicht nur 200 Euro im Monat. Na mein Gott. Ja, wie auch Aber den Meilenkurs
1: habe ich auch schon weiter empfohlen, weil ich ihn halt einfach ja. selber gut finde. Weiter empfohlen, der andere hat gekauft, ich habe was davon gehabt. Und jetzt kommt und ja noch der Hammer. Auch. Ja, jetzt kommt ja noch der Hammer. Hört sich fast so an wie so ein Wolldeckenverkäufer. Ja, jetzt es kommt, klingt jetzt schon kommt wie so eine der Hammer, meine Damen und Herren, meine lieben Omis. Heute gibt es
0: noch andere Zahlungsmodule.
1: Wir glucken ja nicht wie die Henne auf dem Ei auf dem Ding, sondern wer mit uns arbeitet, kann sich dieses ganze Wissen aneignen. Wie das funktioniert.
0: Ja, und das ist ja das ist ja auch der springende Punkt. Es ist ja nicht nur eine Leistung, die wir, also man kann ja nicht nur unsere normalen Leistungen verkaufen, wo man sagt, ja, das ist ein Online-Kurs und ah ja, den haben die einmal aufgezeichnet und so. Es sind ja auch so Sachen wie das Vier-Wochen-Programm, wo wir acht Stunden mit den Leuten live in einer Gruppe arbeiten für 297 Euro. Du nimmst deine Provision mit und wir müssen dahinter immer noch arbeiten. Das ja. heißt also, wir, wir tun was dafür und ich glaube, ja. da ist der Ansatz einer richtig, richtig guten Leistung. Natürlich kann man digitale Produkte Weil
1: wir machen, haben uns übrigens für eine ganz wichtige Sache entschieden. Haben wir vor kurzem, da war es vor, vor einiger Zeit haben wir da nochmal ganz intensiv die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, wir wollen nicht nur mit den Leuten in den Sessions äh, ihnen sagen, wie es geht und dann lassen wir sie alleine, sondern wir haben auch gesagt, wir machen eine Done-for-you-Leistung.
0: Jetzt hat er was geteasert, was selber hier noch im Unternehmen <lacht> in Diskussion ist, aber Scheiß drauf, kriegt er hier im Podcast heute. Also aktuell ist wirklich und du hast es sehr schön gesagt, aktuell ist ja die Überlegung im Unternehmen, dass wir eine dann for you Leistung mit aufnehmen, weil wir eben so viel schon in den letzten Jahren gemacht haben von eigenen Webseiten mit Funnel-Systemen, mit Newsletter-Systemen, Vorlagen für Newsletter. Wir haben ja alles selber für uns mal gebaut und es funktioniert für uns. Es funktioniert für die Kunden, für die wir es umsetzen. Und dann haben wir irgendwann mal geguckt, welche von den Systemen sind die, die am Markt am häufigsten. Gefällt? gefragt werden. Und diese Leistung planen wir gerade zu integrieren, zu sagen, wir möchten eben auch den Leuten gute Webseiten anbieten, die Affiliate-Systeme, also Partnerprogramme beinhalten, die Videokursprogramme beinhalten und und und. Alles leicht umsetzbar und nicht, dass man selber machen muss, sondern man kriegt es umgesetzt. Da gibt es aktuell noch keinen Preisschild drauf. Mhm. Man muss noch eins natürlich dazu sagen, eine
1: Done-for-you-Leistung heißt nicht für den Kunden, nothing more to do for him. Ja? Also das, genau. das, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir das nochmal rahmen, ähm, sondern es ist halt eben eine Zusammenarbeit, aber wir haben, übernehmen halt schon gewisse Teile, die dem anderen schwerfallen.
0: Es sind die Teile, wo Leute auf uns zugekommen sind, die aus großen Programmen rauskommen, die sehr viel Geld in ihre Entwicklung investiert haben und ich denke zum Teil auch sehr clever investiert haben, die sehr mhm. gutes Wissen mitgenommen haben. Ich mache jetzt den Rahmen mal auf und sage, es gibt Ausbildungen wie bei Tobias Beck, Hermann Scherer, Dennis Schanweber, wo die Leute ein sehr, sehr gutes Wissen für ihre Marke mhm. mitnehmen, für ihre Sichtbarkeit, für sich als Redner aber logischerweise sind Menschen wie Hermann, Tobi, Dennis und, und einige andere wundervolle Kollegen nicht dafür bekannt, dass sie technische Umsetzung machen. Das ist einfach nicht ihr Spezialgebiet. Nein, sie erzählen sie den Leuten,
1: was sie tun müssen. Und das ist auch reichhaltig. Genau. Aber sie sagen oftmals auch nur zum gewissen Teil vielleicht auch wie. Weil es und auch gar nicht geht, halt weil es nicht ihr. Ja, ja, und wenn du jetzt zum Beispiel so ein Vogel bist wie ich, der halt eben äh, sag ich mal, nicht so technisch ähm, versiert ist wie du, der schaltet dann auch irgendwann ab, weil er sagt, ich komme nicht mehr mit oder ich krieg's es nicht hin und ist dann frustriert sitzt er in der Ecke und weint.
0: Und, und das ist ja auch, ich kann das auch nachvollziehen und das ist keine Kritik an meinen Kollegen. Im Gegenteil, es gibt ja Kollegen, die sind dafür angetreten, nur technische Umsetzungen zu machen. Es gibt mhm. Kollegen, die sind angetreten, eine strategische Beratung zu machen. Es gibt Kollegen, die sind im Ausbildungsthema drin. Und wir haben irgendwann gesagt so, hey, wir haben den strategischen Teil wir haben den Mindset-Teil, wo wir in der Ausbildung arbeiten, also auch das Vertriebliche. Und wir haben diesen Umsetzungsteil mit drin. Nur, dass wir jahrelang, habe ich nur Umsetzung gemacht. Dann bin ich in die Strategie gegangen, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte gerne mehr in der Strategie arbeiten, habe die Umsetzung hinten rausgeschoben mhm. und habe immer wieder folgendes Feedback bekommen. Das hat mir auch Frank gesagt. Wir, wir beide arbeiten ja da sehr eng sogar zusammen. Es scheitert bei den meisten an Umsetzung. Und in den letzten Wochen ist es vermehrt so gewesen, dass wenn wir das Thema ChatGPT, ki automatisierung aufmachen, also generell Vertriebsautomatisierung, Marketingautomatisierung, dass viele ganz, ganz schnell an ihre Grenzen kommen, einer Maschine zu sagen, was sie tun sollen. Und das kann ich nachvollziehen. Ich mache das halt schon 18 Jahre. Aber die Inge, die zu uns kommt, die kommt mit ihrer Expertise und sagt, ich würde gerne mehr Kunden gewinnen. Und dann sagen wir, ja, dann lass uns doch mal über Automatisierung sprechen. Und sagt die Inge, du, ich bin froh, dass ich den Browser öffnen kann.
1: <lacht> ja. Genau. Und
0: das ist dann völlig in Ordnung. Da muss ich eben sagen, du, pass auf, Inge. Dann lass uns das einzeln angehen. Wir setzen die Sachen um, wo du dich nicht mit beschäftigst. Und du beschäftigst dich mit den Sachen, die du wirklich kannst. Mhm. Muss man halt einfach noch ein Preisschild drauf kleben. Das haben wir halt noch nicht gemacht. So, das ist heute einfach mal revealed.
1: Und das, was, das ja, was du halt ja heute reingeworfen hast. Ja, du bist ja ganz anders in diese Dinge reingewachsen, als ich. Äh, du hast, bist ganz anders in dieser Materie drin gewesen. Und drin warte, warte kurz, warte
0: kurz, sagte der, der mit dem spricht, der einfach drei beschissene Smartphones zum Arbeiten auf dem Tisch liegen <lacht> Von jedem Hersteller um, um die Apps und alles, was wir bauen. So, und ja,
1: zu Eben, nur. No. Und, und äh, dann... dann ähm <lacht> und ich, ich weiß ja noch, als ich in Zypern war und dann neben dir gesessen habe, mit dir zusammen am Schreibtisch, wir haben da verschiedenste Dinge gemacht, wo ich auf einmal gesagt habe, ich komme nicht mehr mit von der Geschwindigkeit, in, wie du in diesen Browserfenster hin und, und her eierst und, und teilweise die Dinge, die du halt eben machst, aber dafür gibt es ja halt eben nun mal auch Menschen wie dich. Und
0: äh, jetzt, ich hatte ja letztes letzten, ja letzten ich, Podcast, Man muss ja dazu sagen, es sind ja noch fünf weitere Spezialisten, die nichts anderes machen, als das umzusetzen und ich feiere wieder immer wieder feiere ich Marco und Laura dafür wie die so eine Dinge umsetzen können ja. weil die sind ja beide auch nicht alle, also Marco schon aus dem Bereich Entwicklung aber Laura nicht und die die nehmen natürlich viel Arbeit ab aber ich kann das auch nicht mehr alles alleine ja. aber,
1: aber ich lass, ich lass, merke, mich das, lass mich gerade noch
0: lass mich gerade noch den einen Gedanken zu Ende yeah, führen
1: natürlich mit dem mit dem mit der Geschwindigkeit und und dann äh, stelle ich dir natürlich auch Fragen und dann merke ich aber auch, dass du so tief in deiner Materie drin bist, dass auch der Jargon, den du verwendest, dass der für mich manchmal zu hoch ist. Und ähm, ich glaube, eine Stärke, die ich habe, ähm, ist gut auszusehen. Auch das natürlich, gar keine Frage. Ähm, ja, weil ja, wie gesagt, jetzt das letzte Wochenende war ich, äh, oder nee, vor, vor zwei Wochen schon, war ich bei bei Freunden gewesen und da kamen wir auf diese 1 regelung von Fahrzeugen. Und zum Schluss sagte mein, mein Spezi zu mir, endlich hat mir das mal einer so leicht erklärt, dass ich es verstanden habe, was dahinter steckt. Weil der, der kannte das mit der 1 regelung nicht, das betrifft ihn nicht. Jetzt habe ich aber endlich mal verstanden, was da dahinter steckt. Und äh, ich glaube, das ist so eine Gabe von mir immer, den Leuten Dinge, komplexe Dinge, die ich verstehe, also da, die wahrscheinlich für dich Pillepalle sind, aber die ich verstehe, wieder so weit runterzubrechen, dass die es verstehen. Und äh, das ist halt eben genau das, was ich auch oftmals mache in, in den Vertriebstrainings und so weiter, dass ich gewisse Dinge runterbreche, die für andere vielleicht wieder zu komplex sind, vertrieblich.
0: Dass sie sagen, okay, der, der Weg ist ja einfach, jetzt habe ich es verstanden. So, wenn du dir jetzt als Hörer die Frage stellst, was habe ich von dieser 10-minütigen oder 15-minütigen Dauerwerbesendung, die ich gerade in mich reingeschaufelt habe, dann darf ich dir sagen, das sind auch Unterhaltungen, die führen Frank und ich, unabhängig von diesem Podcast. Mhm. Also die, natürlich in einer anderen Qualität und nicht für euch aufgearbeitet, wo wir sagen, wir gucken, dass ihr euch noch ein bisschen abgeholt fühlt, dass wir euch was mitgeben können. Aber das sind Themen, mit denen solltet ihr euch als Unternehmer beschäftigen. Und ihr habt auch übrigens in dieser Folge vielleicht etwas mitbekommen, was wir in der letzten Folge schon gemacht haben. Mhm. Wir haben was weggelassen. Mhm. Und zwar haben wir diesmal das Business Filet und die Hidden Champions einfach weggelassen. Wir haben einfach das Menü weggelassen. Wir haben die Karte geändert. Nichts mehr drauf zum Auswählen. Und jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr an dieser Stelle jetzt angekommen seid in der Podcast-Folge und feststellt, ja, stimmt, hat beim letzten Mal gefehlt und jetzt auch. Mir hat nichts gefehlt. Dann lasst es uns gerne wissen. Wenn ihr sagt, ich will das unbedingt wieder haben. Frank Olli, packt das wieder in die Folge. Dann, dann gibt es nur eine Chance. Unverschämt-seriös.de auf die Webseite gehen, unten ins Kontaktformular reingehen und reinschreiben, gebt mir mein Menü zurück. So. Ja, genau. Dann geben wir es euch zurück. Ansonsten
1: ja. lassen wir es raus. Also, wer wieder das Menü haben möchte, wer wieder die Business-Filets haben möchte und die Hitten-Champignons aktiv werden, Finger heben.
0: So viele Änderungen nach einer Sommerpause. Eine Woche nach der Sommerpause gleich so viele Änderungen. Das ist der Wahnsinn. So, und damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Ich weiß, wir sind super drinnen und ich weiß, dass es den Leuten Spaß macht, aber Reicht jetzt, ähm, sonst sonst raste ich noch richtig aus vor Freude und ich will zurück ins Partnerprogramm. Ich habe heute noch ein paar E-Mails für die Leute vorzubereiten, denn wir schicken ja unseren Partnern E-Mail-Vorlagen, wir schicken ja Grafiken dazu, dass man ja alles richtig gar anstarten kann und auch sogar persönliche Links. Genug geht's. Also in diesem Sinne, Leute, es war mir eine Freude, dass ihr zugehört habt. Liebe Unsis, vielen, vielen Dank, wer diesen Podcast noch nicht abonniert hat jetzt ist eure Chance. Auf den Knopf drücken, abonnieren. Wer noch kein Kommentar oder eine Bewertung bei Apple oder bei Spotify oder so hinterlassen hat, jetzt ist eure Chance. Und wenn er es nicht macht, dann macht das eben nicht. Mir auch scheißegal. Damit Cheers. Genau. Und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt in die Kommentare
1: und ich verabscheue mich auch. Macht's gut.